1: ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a una emisión más de esto que lleva por nombre Relatos de un Peregrino. Les saluda un servidor, Juan Carlos Castorena, pues que nos invita a quedarse aquí en compañía del titular del espacio, que es Paco Briones. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Juan Carlos. Pues muy buenas tardes. Otro domingo más ya, prácticamente avanzando este año. Pues ahí, paso a pasito, ¿verdad? Ya vamos en el... Día 11 de este mes de julio, y pues bueno, ahí vamos, adelante, adelante. Ya
1: rebasando la mitad, pues lo de pues lo que resta, ya se nos va muy rápido, ¿no?
2: Sí, pues ya, que esperamos? este Se viene agosto, ya dentro de 15 días aproximadamente, y pues ya es el mes 8, ¿no? Y, y eh, vamos a estar de plácemes también aquí en nuestra diócesis, ya con, con la festividad de la, de, de la Asunción de la Virgen María, y pues ya este septiembre, fiestas patrias, noviembre, este... Festividad de todos los todos los santos y los fieles difuntos y pues ya otra vez Navidad y este año pues concluyó entonces pues bueno ahí va, va la víspera y seguimos aquí con las con las fiestas como decíamos en, en este tiempo que si bien decimos es ordinario en la iglesia pero lleno de festividades ya pues hace 15 días platicábamos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro este que fue su, su festividad hace una semana pues de Nuestra Señora del Refugio de Refugio de Pecadores y pues había otra festividad más que es este la fiesta de San Benito, San Benito Abad, en este día. Eh, que es una fiesta pues muy, muy significativa para la Iglesia. Eh, hasta ahora pues bueno, sabemos el Papa pues, Benedicto XVI toma esta advocación de, de San Benito. Entonces eso nos dice que ha habido pues 16 papas que han tomado esta advocación de este santo. Eh, de cambiar el, el, el nombre, este, dedicar su pontificado a la, a la intercesión de San Benito y pues uh, es también el, el, patrono, el patrono de Europa, San Benito entonces pues es una figura muy muy grande eh, que pues ha venido a ser no por el hecho de que él lo haya planeado así sino por cómo se dieron las cosas dentro de su vida
1: así es, pues ya nos habías en algún momento hablado de San Juan Bautista por ejemplo de varias personalidades nos has hablado entonces me imagino que pues nos vamos a encontrar con cosas bastante interesantes.
2: Sí, es interesante la, la vida de San Benito porque pues él está aquí en, en Occidente, hay que recordar bueno que está esa esa cuna de la, de la iglesia, fue en Oriente, eh, y ahí esta conexión con, con Occidente, pero él viene a traer, San Benito, una conexión muy interesante porque esto nos remonta a los primeros años de la iglesia. Hay que recordar que la vida de San Benito surgió allá por el año... 450-500 después de Cristo uh -huh. entonces las enseñanzas de San Benito la eh, herencia por decirlo así que nosotros ahora lo tenemos muy de común en la, en la medalla de San Benito eh, pues tiene 14 siglos de, de antigüedad ¿no? entonces hablar ya de 1500 años de una forma de vida porque eso es lo que tiene San Benito una forma de vida eh, que no, no, pues no ha caducado, que se mantiene este, vigente, eh, pues no, no cualquiera, ¿no? O sea, si uno voltea a ver cualquier otro tipo de filosofía de, de vida, de, de llevar las cosas en este mundo, pues que tenga una vigencia de 14 siglos, pues no, son difíciles, son son contados, ¿no? Los principios que maneja San Benito y las enseñanzas que tiene, pues siguen siendo, siguen siendo esta base de todo este tiempo, pero porque al final de cuentas lo que está detrás de él es, el, el, es la la inspiración del Espíritu Santo dentro de la, de la Iglesia Católica. Pero si sí es una historia que viene desde los años pues 300 después de Cristo, 250 300 años.
1: Eh, bueno, ¿ya había habido santos occidentales previo a
2: él o no? Sí, ya había, ya había en ese tiempo. Este, sin embargo, él es el primero que ve esta parte del, se le llama así este, del, del monacato, o de hacer estos monasterios. Uh -huh la historia comienza eh, unos 200 años antes de San Benito el primer santo que podemos conocer en este contexto porque hay que recordar que hay diferentes carismas en la iglesia Ajá. y hubo muchos santos que por ser fieles a la fe cristiana pues murieron martirizados, hay que recordar incluso todavía estamos hablando de los tiempos del emperador por ejemplo Nerón que él en su locura pues quema Roma y le echa la culpa a los cristianos ¿no? este, son los tiempos del famoso pan y circo donde para entretener a la gente pues estaban estas funciones del circo romano y pues ahí sacrificaban a los, a los cristianos no y a, los a los ateos los en general ¿no? en general sí al final de cuentas ahí no había no había una distinción pero si sí pues, fuese hace gran semilla pues,
1: más que ateos a herejes ¿no? O, pues a no sé qué término utilizarían ellos
2: pues sería contrarios al imperio no al final uh -huh. de cuentas no este y más que nada pues en este caso por esta forma de pensar de los cristianos no de amar a los enemigos pues decían, estos hasta incluso ni van a, ni van a este oponer resistencia, ¿no? Y este y ese fue el, el, el gran motivo de todo esto. De hecho, ahorita por lo que mencionabas de los santos, pues ahí estamos hablando de San Ignacio de Antioquía. Uh -huh. Él se dice que fue discípulo, si mal no recuerdo, de, de San Marcos. O sea, uh -huh. ya, es, ya es herencia. Si lo viéramos dentro de la... así como una, una familia, ¿no? Pues si Cristo era el papá, San Marcos era el hijo. Entonces, pues ahí como que fue el nieto de, de Cristo, ya fue los que recibió en ese nivel más o menos, enseñanzas, y él fue el que acuñó la primera vez la palabra católica. O sea, uh -huh. ya se hablaba de los cristianos, ya se tenía esa, esa connotación, pero él habla la primera vez de, de que se le llame católicos a todos. Este, San Ignacio de Antioquía, pero estamos hablando más o menos como el año 150, 200 después de Cristo. Uh -huh. Obviamente muchos no estaban de acuerdo con ellos y huyeron. Uh -huh. ¿sí? Entre ellos, eh, el que huyó y que es otro santo pero que fue, no fue por esta parte de los mártires, fue San Pablo el ermitaño, así se llamaba. Uh -huh. Y San Pablo lo que hizo es este, irse al desierto. Uh -huh. Siempre va a estar esta figura del desierto como un llamado de Dios. Hay que recordar en el Antiguo Testamento que, pues bueno, el, el pueblo de, de Israel vagó 40 años en el desierto por la guía de, de Moisés. Cuando fue perseguido, este, uno de estos grandes profetas, Elías, pues él también huyó al, al desierto. De hecho, él huyó a un monte, uh -huh. que es el Monte Carmelo, y esto lo recordamos porque el próximo 16 de, de julio, pues es la fiesta de, de Nuestra Señora del Carmen, del Monte Carmelo. Uh -huh. De hecho, los carmelitas nacen a raíz de, de haber un monasterio ahí en, uh -huh. en el Monte Carmelo, siguiendo esta parte de las enseñanzas de, de, este, de, de este profeta de, de, de Elías, ¿no? Este, y, y pues buscar esa, esa soledad. Entonces... Eh, es un lugar común encontrar a Dios en, en, en el desierto. Eh, Pero, ¿qué pasa también? Pues donde está el bien está, está el mal, ¿no? Siempre el demonio no va a dejar actuar a Dios en, en lo que debe de ser. Y esto lo, lo vemos muy claro pues en las tentaciones de Cristo. O sea, uh -huh. después del bautismo, Él es movido por el Espíritu y va al desierto donde es tentado. Entonces, aquí nosotros podemos sacar una, una reflexión en el sentido de que cuando la gente deja de ir al desierto, pues como su nombre lo dice, queda desierto y el demonio se aprovecha de ello, ¿no? Uh -huh. Por eso Cristo fue a los terrenos del, fue a los terrenos del, del demonio, ¿verdad? Ahí es, podríamos decirlo de esa manera. Eh, entonces, a partir de ahí, bueno, Cristo lo vence, pero sigue estando esa parte del desierto, pues todavía como ese enfrentamiento al, al, al demonio, ¿no? Sin embargo, en su momento, pues San Pablo, el, el ermitaño, pues no iba a enfrentar al demonio, o sea, él iba huyendo de, de la muerte, pero buscando esa, esa ansia de Dios, ¿no? uh -huh. todos los seres humanos en general tenemos esa, esa necesidad, esa ansia y el desierto para nosotros ahora pues no es tanto salir así de manera física, sino encontrarnos en esa aridez que a veces tenemos en la vida.
1: O sea que el desierto puede estar por dentro de nosotros. Va a
2: estar dentro de nosotros, sí, porque es, eh, hay muchas filosofías que después dicen ay pues este Lidia con tus demonios internos y esas cosas que no estás a gusto pues en general para los cristianos eso se llama desierto no uh -huh. en ese desierto donde hay ese silencio donde hay esa esa soledad y donde puedes tener ese diálogo con Dios y que nuestra sociedad no nos lo permite verdad estamos muy mal acostumbrados a que inmediatamente que me subo al carro pues, prendo el radio, por ejemplo, llego a casa y, pues, prendo la música, este, busco el ruido, o sea... O el no, vecino, ¿no? Te dejo. A, a veces corre uno suerte, ¿no? Y llega uno, este, al, eh, de las pocas veces que dice, no, pues, hasta extraño el ruido del vecino y ahora lo pongo yo, ¿verdad? como que es mi turno. <risa> mm. Y no encontramos esa parte... Bueno, encontramos esa parte ahí del desierto, pero siempre le damos la vuelta, ¿no? Siempre, siempre. Porque sabemos que no vamos a encontrar cosas bonitas. Mm -hmm. Eh sin embargo es una fuente de mucha sabiduría, San Pablo el ermitaño ahí lo, lo encontró de esa manera, pero no se dice gran cosa de él, se dice a partir de San Antonio Abad, que ya habíamos platicado de él, su fiesta es en, es en enero, y San Antonio, la vida de San Antonio es de que, él escuchando un evangelio, cuando el, el joven rico de que dice, ve y vende todo lo que tienes, y ven y sígueme, pues San Antonio en una radicalidad dijo, lo voy a hacer, y se fue al, al desierto, pero buscando una guía le dijeron está San Pablo el Ermitaño y a partir de ahí él, él va y dice va a buscar. No se dice realmente si lo encontró o no, pero el punto es que él se fue a esa parte ahí del desierto. Obviamente el demonio, previendo todo lo que esto vendría, pues la empezó a atacar y San Antonio dejó muchas enseñanzas de cómo defenderse uno del, del, del demonio. Mm. Eh, estamos hablando todavía de los años 300 No estaba del todo la paz con los cristianos Por parte del emperador Hasta que no llegó Constantino ¿verdad? Que fue ya en el año 350 Donde dice, bueno, pues esta religión Lejos de perjudicar al imperio Pues este viene a darle unificación Y la hace como ya la religión este oficial sí, la, oficializa y, la oficializa Y
1: curiosamente esa... se invierten
2: los papeles ¿no? Mm, no, en ese tiempo, en ese momento Todavía, todavía no de hecho, en ese sentido, pues hay que decirlo, siempre pues eh, se ha mantenido al margen, en ese sentido, la, la iglesia. Más bien el mundo es lo que la ha tratado hoy de corromper. Porque, y qué bueno que lo mencionas esta parte porque, por ejemplo, este, en ese tiempo, que estamos hablando de San Antonio, mm. había también otro obispo que se llamaba San Atanasio. De hecho, nosotros conocemos la vida de San Antonio por escritos de San Atanasio. San mm. Atanasio fue discípulo de, de San Antonio. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué lo traigo esto a colación? Mm, si a mí me dices que te define como cristiano, es nuestro credo. Uh -huh. Es el credo que se le menciona niceno-constantinopolitano. Fue un, un concilio que se hizo en Nicea, este, ahí en Constantinopla, uh -huh. y se llegaron a una serie de, de verdades que dicen, estas son las verdades absolutas. O sea, si te dices cristiano-católico, crees en esto. ¿sí? Uh -huh. Y esto vino a raíz porque había otras personas que ahí sí eran herejes, que no creían en ciertas cosas de Dios Por ejemplo, ellos decían que uno era Jesús mm. y otro era Cristo Jesús hombre, Cristo como Dios mm. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos de Jesucristo Cuando digo Jesucristo es que estoy considerando que es Dios y es hombre ¿no?
1: Estás unificando estos dos conceptos
2: Exactamente, dos conceptos y las dos esencias ¿no? mm. Que es verdadero hombre y verdadero Dios y, Pero había gente que no, que no creía en eso Y entre ellos era un, un obispo que se llamaba Arrio mm. Y eran este es el esta, esta línea se llamaba el arianismo, ¿no? Una línea torcida, el pensar de esa manera, porque incluso todavía sigue vigente. Uh -huh. Por ejemplo, los musulmanes, ellos creen que Cristo en primera no es hijo de Dios, es profeta, uh -huh. pero que el que murió en la cruz, pues no era tan bueno que no merecía morir en la cruz, fue el que murió otro, o sea... Ese tipo de herejías, ¿no? Porque a mí como cristiano pues no me daría el sentido de, de, del sufrimiento ni, ni demás, ¿no? Sí, o sea,
1: um, bueno, permíteme hacer un, un paréntesis aquí. Especialmente o específicamente, ¿qué entenderíamos como una herejía?
2: Herejía es cuando tú o una persona en general niega ciertas verdades de la iglesia. Uh -huh. O sea, que trata de acomodar la, 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 la fe de la iglesia, pero a su a su conveniencia.
1: O sea, que una herejía es nada más del punto de vista de una iglesia, digo, habiendo varias sí. varias iglesias, puede una considerar herejía lo que piensa una y la otra a la inversa.
2: Sí, puede ser. Puede ser este si lo toman de esa manera, sí que uh -huh. pues, obviamente cada cada creencia pero cuando tú en la iglesia católica dices, no sé, tiene 20 o 30 máximas, por decir algo, y nomás uh -huh. creo en 15, las otras 5 no las creo porque no me conviene, uh -huh. es herejía. Pero cuando ya dices, definitivamente no creo en ninguna, se llama apostasía, o sea, ya uh -huh. te separas completamente, ¿no? Entonces, eh, había esta herejía, se combate esta herejía a través de Atanasio, y en ese concilio es cuando se llega a esta frase que hicimos nosotros en el credo, ¿verdad?, este Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero, de Dios verdadero uh -huh. engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho uh -huh. o sea, cuando se da esa declaración viene desde ese tiempo, desde el año 300 fracción eh, ¿y por qué menciono esto? porque en la iglesia siempre hay estas dos grandes ramas y que como católicos a veces no conocemos y por lo tanto no encajamos uh -huh. y decimos, es que la iglesia no es para mí Dices, bueno, es que ni siquiera sabes lo que hace, ¿no? Y entre ellas es la rama de la acción, pero también es de la, de la meditación. Uh -huh. ¿sí? Entonces, Atanasio estaba en su momento de la, de la acción, ¿sí? o uh -huh. sea, de defender contra estos eh, errores de fe, todas estas cosas que decía la gente, pues no, o sea, no no, no, no tienen por qué ser así. Y mientras a San Antonio, pues estaba en el desierto. Y uno pensaría, bueno, pues ahí, ¿qué está haciendo en el desierto? A veces piensan, no, pues se la va a pasar así muy a gusto, ¿no? sin hacer nada, no, y al contrario son batallas muy fuertes, es como al final de cuentas lo dijera San Pablo, pues nosotros estamos librando una guerra, pero no con poderes de este mundo, sino poderes sobrenaturales, incluso lo menciona hasta de los demonios del aire, no que andan uh -huh. en el aire. Entonces, en este sentido, pues como cualquier guerra, pues hay los generales que planean las estrategias, y hay los soldados y, este, y tenientes y capitanes que van al campo de guerra y ejecutan las estrategias planteadas por los generales y obviamente pues los generales les dan las armas les dan los medios para poder salir a, a victoriosos ¿no? en, la, en la guerra uh -huh. entonces eh, san atanasio podríamos decirlo de esa manera es de los que estaban pues, en la guerra luchando contra estas herejías porque si bien uno decía ya no los estaban matando ya no eran ya no eran mártires pero había cosas peores no este a veces uno podría pensar bueno pues el morir y dejar la vida pues ya ahí queda uno pero a veces eh, diseminar un error es lo peor, ¿no? Uh -huh. eh, entonces a San Antonio le daba esta fuerza a San Atanasio de ayudarle con esta parte de la, de la oración y no fue el único. De ahí, pues, muchas personas conociendo la vida de San Antonio lo empiezan a seguir y se empiezan a crear los monasterios uh -huh. en el desierto, ¿sí? En, eh, estamos hablando del desierto de Egipto, el desierto de Palestina, el desierto de Sinaí, incluso buscando ahí esta parte donde alguna vez recorrió todo esto Moisés uh -huh. y se crearon ahí muchos dichos y sentencias que se llama de los padres del desierto uh -huh. y se les menciona como padres porque son los padres de la iglesia, son los que estuvieron detrás como generales luchando contra el demonio, encontrando todas estas armas para poderse las dar a todos y al hablar de todos no solamente a los sacerdotes sino a todos los cristianos en general uh -huh. es una serie de colección de, 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 de dichos que nos ayudan en la vida para edificarnos y para llevar mejor las cosas ¿sí? uh -huh. pero esto se hubiera quedado ahí en, en Oriente si no es por el estudio de San Benito uh -huh. San Benito los escucha aprende de ellos y crea una regla y una norma de vida eh, antes de abordar esta parte de San Benito si quisiera compartir aquí en el aire por ejemplo pues estos dichos de los padres del desierto es un manual, uno lo puede encontrar en internet, así lo busca uno como los, las sentencias de los padres del desierto hay una palabra que no recuerdo es griega, que dice los apotegmas mm. de los padres del desierto. Apotegma es como moraleja, mm. ¿sí? así como este no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿verdad? O lo que uno encontraría en Grecia de las fábulas de Sopo, por ejemplo, claro. ¿no? de la tortuga y la liebre, y de, de este y sí, del cuervo y el, y el zorro. ¿verdad? Enseñanza moral. ¿no? Enseñanza moral, exactamente. Eh, están las sentencias de los padres del desierto y por ejemplo hablan de ellos, de cómo puedes tú tener dominio de ti mismo, uh -huh. dominio carnal, de tanto de espíritus, ellos mencionaban de impureza, de fornicación, de gula, por ejemplo, de ira, uh -huh. te dan consejos de cómo le puedas hacer para, para mantenerte en el dominio de sí, este, de la paciencia, de cómo no, no hay que juzgar, de hacer la, la, este discernimiento, vigilancia de, de las obras, este, de la obediencia, humildad, paciencia, caridad, y bueno, son una serie de dichos, estamos hablando, típicamente se manejan como 22, este, 22 uh, capítulos, uh -huh. y cada capítulo va a traer como unos 30 o 40 sentencias, o sea, es un número considerablemente grande, eh, solamente voy a compartir aquí algunas, este, de la vida espiritual, que nos recomiendan los padres del desierto, y alguien le preguntaba al, al padre Abad, así dice, al, al padre, este al abad Antonio, uh -huh. Ant Antonio, este, Antonio Abad, dice, este, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? ¿Así? Uh -huh. Y él decía, este, el anciano respondía, dice, guarda esto que te voy a mandar. Donde quiera que vayas, ten siempre presente a Dios ante tus ojos. Ante todo lo que hagas, busca la aprobación de las sagradas escrituras. Y donde quiera que mueres, no cambies fácilmente de lugar. Guarda estas tres cosas y te salvarás esas tres cosas. Nada no, más, esas tres. O sea, dices, bueno, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Tenlo siempre presente, lo que hagas, chécalo contra la escritura si es bueno o malo. Y no andes cambiando de, de lugar en lugar. O sea, mora en un solo lugar. O sea, vive tranquilo. Es ¿Sí? este tipo de consejos muy, muy directos, ¿no? Este. A otro dicho, por ejemplo. Este, eh, dice, por, por ejemplo, aquí. Vamos a, a ver uno que esté más. Dice aquí este, por ejemplo, decía San Gregorio. Dice, de todo buen bautizado católico, Dios le exige tres cosas. Una fe recta para el alma, o sea, creer en Dios. Uh -huh. Dominio de la lengua y castidad para el cuerpo. Uh -huh. O sea, sé firme en lo que crees. ¿Crees en Dios? Pues, demuéstralo, ¿no? O sea, sé sé firme. Cuida tu lengua, uh -huh. ¿sí? ¿Cuántas veces por mal hablados nos metemos en problemas? Uh -huh. Y a veces por el hecho de no pensar perdón por la expresión, pero a veces por una calentura, cuántos enredos no se hacen, cuántos sí, sí. problemas no, no, no se hacen.
1: A ah, veces por hablar sin pensar, ¿no?
2: Hablar sin pensar y a veces uno guiarse por una cara bonita o un buen cuerpo uh -huh. y a veces no respetar y todo lo que esto se viene, o sea, los grandes problemas que a veces tenemos en, como sociedad en general, ¿no? Uh -huh. este, entonces es lo que decía, bueno, pues este, si eres bautizado, cuida siempre esto, ¿no? Ten, siempre fe en Dios, no reniegues. Este cuida tu lengua y pues castidad para el cuerpo uh -huh. o se guarda tu estado y nada más o sea, cuidado con la lujuria
1: así es uh -huh. sí. aunque okay. no sé si castidad lo estén manejando también en varios aspectos
2: sería en varios aspectos porque era lo que era, era lo que uno podría podría este mencionar este en el sentido de que cuando se habla de actos impuros a veces los relacionamos con la parte sexual no Ajá. pero es en general de todo o sea de todo el cuerpo no
1: porque me pongo a pensar, por ejemplo, en la gula, ¿no? También, ¿Puede ser casto pensando con respecto a la gula, ¿no?
2: Sí, 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 o sea, de hecho, el primer pecado, como lo mencionan también aquí los padres del desierto, más adelante cuando hablan del ayuno, pues dicen que el pecado entró al mundo a través de la comida. Uh -huh. O sea, la tentación fue este fruto prohibido que comió Eva, o sea, a partir de ahí uh -huh. es como entra. Entonces, por eso se pide mucho esa parte del ayuno. Y sí, o sea, es, es la castidad, obviamente la parte, la parte sexual... Pero sí de todo lo demás. Uh -huh. Incluso había un hay una de las frases de, de los padres del desierto que dice, el alma es como un ave. Uh -huh. Si se quiere elevar a Dios tiene que ser ligera de peso. Uh -huh. Una gallina no puede volar. Si la ves, pues es que está recordeta, ¿no? Ya ni que decir una avestruz, ¿no? Uh -huh. Pero un pajarillo que está delgado, que está, este, pues sí, delgado, ligero, ligero puede subir. Uh -huh. Entonces tu cuerpo es igual, si estás apesadumbrado por la comida, por el, ex el exceso de peso, lo demás pues difícilmente puedes concentrarte en las cosas de Dios. ¿no? Uh -huh. y este, pero si estás ligero, o sea, si tienes esa, esa, esa lozanía, pues puedes, puedes salir adelante. ¿no? Había otro dicho también de ellos, por ejemplo, que decían que generalmente en una, un alma fuerte se habita en cuerpos débiles y un alma débil habita en cuerpos fuertes. Uh -huh. Entonces, ¿cuánta gente dice yo confío en mi fuerza, nada más? Nunca me voy a enfermar, voy a estar siempre sano. Y dices, pues no me cae una enfermedad pero el día que les cae una enfermedad se derrumban y se, así literalmente se siente morir Ajá. y cuánta gente ves tú en cama que lleva días, meses, años se los está consumiendo literalmente se los consume en la cama y sin embargo uno los ve con una fe, una fortaleza que dice bueno uno no que más quisiera ver con, con otra expectativa la, la vida como ellos la ven, por Ajá. ejemplo y eran dichos que ellos manejaban, por ejemplo aquí está otro dicho decía el Abad José de Tebas tres clases de personas son gratas a los ojos de Dios Primero, los enfermos que padecen tentaciones y las aceptan con acción de gracias. En segundo lugar, los que obran con pureza delante de Dios, sin mezcla de nada humano. En tercer lugar, los que se someten y obedecen a su Padre Espiritual, renunciando a su propia voluntad.
1: Pues que son pues unos dichos muy, muy concisos. Muy concisos, sí, sí. Y porque tienen un gran contenido.
2: Sí, o sea, si quisiéramos hacer toda esta revisión, aquí nos estaríamos, pues, este, mucho tiempo, ¿no? Sí,
1: pues nos bastaría uno de ellos simplemente para llevarnos hacer... el programa entero. ¿no? Sí,
2: exactamente, sí, por ejemplo, aquí está otro muy interesante que dice, un hermano le preguntó al Abad Pastor, ¿cómo debe vivir un hombre? Dice, y el anciano le respondió, ahí tienes a Daniel, uh -huh. el profeta Daniel, contra el que no se encontraba otra acusación más que el culto que daba su Dios. Uh -huh verificarlo en la Biblia en el libro de Daniel capítulo 6 versículo 56 o sea que no es culpable más que de amar a Dios entonces esta, es, toda esta toda esta historia pues eran los dichos de los padres del desierto y esto era lo que iba y buscaba la gente entonces si lo vemos hay muchas respuestas que todavía uno seguiría buscando que uno quisiera quisiera tener
1: y pues fíjate que en los tiempos actuales pues, siguen, vigentes. siguen vigentes, es lo que uh -huh. te digo. O sea, eh,
2: y esa es, esa es la gran belleza de la, de la sabiduría del, del hombre combinado con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo manda llamar a estos hombres, van al desierto y lo encuentran. Y por eso esa lucha del demonio decir, ¿a qué van? que uh -huh. qué van a buscar lo que no les o sea, no se les ha perdido? Y, y de apilón, ¿a, ¿a que vienen a un terreno que yo ya reclamé para mí? pero Cristo al vencerlo en las tentaciones dice pues ya está abierto para todos ¿no? uh -huh. y es cuando se menciona ahí en el apocalipsis que el demonio ya tiene los días contados y es esta gente que va y lucha y pelea contra el demonio ¿sí? uh -huh. de hecho hay otro dicho más adelante los padres del desierto que se menciona que estaban en un monasterio y dicen a unos pues, en, en, en espíritu tanto cuanto de, de soberbia pues vamos a salir a combatir al demonio, ¿no? Uh -huh. Le dijo el, 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 el abad. Le dice, pues adelante, vaya, ¿no? Y dicen que van y buscaban por la ciudad y anduvieron para arriba y para abajo y no encontraron absolutamente nada todo el día. Allá en la noche cuando regresan ven que el, el monasterio está infestado por fuera de demonios. Uh -huh. Están, lo están atacando. Dice, bueno, ¿qué pasa, no? Dice, pues es que lo que está fuera en el mundo es el mundo y es el, es el demonio. O sea, él ya lo ganó. Uh -huh. O sea, si quieres hacer la lucha, ven a hacerla aquí dentro, ¿no? En este, en este encierro, en esta paz, en estas, este, este sosiego que eso es lo que busca el, el demonio, al final de cuentas, atacar, ¿no? Entonces, eh, estos hombres eran lo que vivían, y entre ellos el que más destacaba es el, este, el San Antonio Abad, pero como lo mencionaba, esto se hubiera quedado ahí en Oriente, nada más. Sin embargo, San Benito tuvo la oportunidad de estudiarlo y vivirlo, y abrirlo hacia Occidente, uh -huh. y él generar lo que se le llama la Santa Regla, que está basada en estos dichos de los padres de los padres del desierto.
1: Pues, ¿Qué te parece si hacemos una pausa y pues, después de la pausa pues ya entramos de lleno a tratar este asunto de San Benito? ¿no?
2: Claro que sí, con todo gusto.
0: <risa> XHS 101.3 MHz Transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo Boulevard Rodolfo Landeros Gallego 658 Calvillo Aguascalientes Pueblo Mágico Él me enseñó a fumar cristal pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron Pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida Activo piedra Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban y, ¿qué, qué? ¿Cómo tenemos un pedo? Y, como loca, iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo
1: de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Son las 12 y 33 minutos. Pues proseguimos aquí en este programa de relatos de un peregrino con Paco Briones y pues ya nos habías hecho una introducción bastante extensa, Porque yo te preguntaba en algún momento sí. si había sido el primer santo de Occidente, precisamente mi pregunta obedecía a a que es considerado el santo patrono de Europa
2: de Europa exactamente
1: entonces pues ahora obviamente ya nos comentabas que no fue para nada el primero pero pues que sí tuvo una relevancia tal que lo convirtió en el santo patrono de, de Europa ¿no?
2: así es y por esta parte que ahora, ahora mencionábamos de todas estas enseñanzas que que después pues él vino y tomó y, y, y este, heredó no al final de cuentas y curiosamente la, la obra sigue porque si conocemos de San Benito es porque la escribió un papa, uh
0: -huh. que
2: es San Gregorio Magno. A San Gregorio lo podemos ubicar por los cantos gregorianos. Uh -huh. Él fue el que instituyó en la iglesia pues, este estilo de, de música, por decirlo de alguna manera, y en decir, bueno, si va a haber una alabanza que sea digna a Dios, ahí están los cantos gregorianos. ¿sí? Uh -huh. Entonces cada vez que escuchamos un canto gregoriano, él fue el que se encargó de toda esa musicalización, ¿sí? de los coros, de las voces, de hecho, un buen coro de iglesia debe de ser solamente de voces.
1: Sí, de hecho es la característica del canto gregoriano que ah, debe sí, ser Solo exclusivamente
2: voces. voces. Solo voces. ¿Por qué? Porque si los así como mencionaba también Cristo, si Dios no permite que dos pájaros que los pájaros en el, este pues caigan a tierra, si no es por voluntad de Dios y si tenemos nuestros cabellos contados la eh, cabeza, pues nosotros valemos más que miles de pájaros. Entonces bueno eso es lo que valemos para Dios. Entonces si el pájaro le canta tan hermoso a Dios todas las mañanas. Pues yo que tengo la voz y que soy un hijo de Dios, pues que espero, ¿verdad? O uh -huh. sea, debería de superar incluso a la criatura que es el pájaro, ¿no? Uh -huh. Entonces, retomando todas estas ideas, de es San Gregorio quien este, pues plantea todo esto y a partir de ahí, pues él conoce a San Benito y empieza a escribir su historia. Curiosamente, como lo hizo San, San Atanasio uh -huh. de San Antonio Abad. Entonces, siempre va esa línea en la iglesia de lo que decíamos. O sea, es planear y, y, y de acción, ¿no? un buen cristiano antes de tomar una buena decisión dice pues déjame lo consulto con la almohada había por ahí una película cristiana no 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 de la rama católica pero cristiana que se llamaba el cuarto de guerra uh -huh. y ahí se le daba a las personas una una este una un consejo donde en casa deberían de tener en este caso pues como un oratorio uh -huh. y la persona ahí que es protagonista ahí ve cómo cambia su vida a partir de este cuarto de guerra donde empieza a enfrentar una serie de problemas y entraba y hacia meditación y leía a través de la Biblia y encontraba, encontraba estas este, reflexiones o lo que tenía que hacer, ahí se ponía a orar, a meditar ese diálogo con Dios y salía y tomaba una decisión y cambiaba su vida. Uh -huh. eh, bastante buena la, la película, a mi gusto y mi opinión muy personal incompleta, porque si bien está esa parte de que hay que hacer oraciones con la Biblia, efectivamente pero es la otra gran valía que tenemos los cristianos católicos, que es la tradición. Uh -huh. Ya lo leí ahorita, por ejemplo, de los dichos de los padres del desierto. Uh -huh. ¿no? De hecho, San Benito, para hacer su santa regla, son aproximadamente 37 capítulos los que tiene San Benito en su santa regla. Y en esta regla lo que él maneja es, además de las enseñanzas, obviamente de la Biblia, uh -huh. de las Sagradas Escrituras, toma escritos de, los, de otro santo también del tiempo de San Atanasio, que es San Basilio el Grande, a San Basilio le debemos las liturgias. O sea, como está organizada la misa, uh -huh. es a partir de San Basilio. Él fue el que empezó a poner este orden también. San Basilio el Grande, entonces toma eh, pues eh, enseñanzas de San Basilio el Grande, toma enseñanzas de los padres del desierto y toma enseñanzas de la Biblia para hacer su santa regla, que son 36, 36 normas, por decirlo de alguna manera, uh -huh. que es un estilo de vida. Entonces, si a mí me dijeran, oye... ¿Podrías hacer un cuarto de guerra como cristiano católico? Sí, pero no es el hecho solamente de encerrarte y, y con la palabra de Dios. Uh -huh. O sea, además de la palabra de Dios, tienes todos estos apoyos, todas estas ayudas que son las enseñanzas de San Benito, ¿no? Uh -huh. Y que eso nos hace ser más enriquecedores, pero lo perdemos de vista, ¿no? A veces, por eso decíamos, ¿cuál? no es que no encajo en la iglesia, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues planea y actúa, planea y actúa. Uh -huh. Y siempre va a haber alguien que te diga, vas a planear, hazlo de esta manera. Mm. San Antonio y todos los dichos los padres del desierto, San Benito, mm. y actúa. ¿Cómo vas a actuar? Pues como alguna vez lo hiciera, decíamos ahora, San Atanasio, lo hiciera San Basilio el Grande, lo hiciera San Francisco de Asís. O sea, esa es la gran belleza que tenemos en la iglesia. Al hablar de santos son ejemplos de, de personas que han trascendido ¿no? en, sus, en sus aprendizajes y enseñanzas. Y si es algo que quiero dejar muy en claro, aprovechando esta parte de hablar de los santos, de dos cosas. La primera, ellos no, no era su expectativa ser santos. Uh -huh. Porque a veces pienso, yo, yo cualquier persona puede decir, yo santo para qué, ¿no? Uh -huh. O sea, no tengo madera. Ellos tampoco lo sabían. Uh -huh. ¿No? O sea, sus expectativas nunca fueron el hecho de decir, pues, soy santo, ¿no? O sea, yo quiero ser santo, ¿no? Ellos tomaron una decisión de radicalidad, es de decir, vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Y superar las adversidades que en el camino encontrar uh -huh. Y que no fue fácil, ¿no? pero que ahora vemos su trascendencia, vemos sus frutos, y dice, realmente vale la pena. Eh, ese es un punto. El otro, y retomando la parte de San Benito, pues San Benito era este, un, un joven, pues acomodado, uh -huh. ¿sí? podríamos decirlo así, de dinero, donde lo mandan a estudiar a, a, a Roma. Pero ya estamos hablando en el año 400-500, pues ya estaba mucho la decadencia del imperio, uh -huh. este y San Benito después de ver tanta... pues no sabría yo cómo definirlo, ¿verdad? Pero pues, decadencia, uh -huh. ¿no? creo que me quedaría corto con la palabra, digo, al final de cuentas, eso vino acabando con el imperio romano. este Él dice, esto no es para mí. Uh -huh. Pero seguramente en ese estudio, pues, conoce en, en los padres del desierto, conoce estas vidas, y él se va a meditar. Primero se va a Subiaco ahí se está un, bastante tiempo, dice que se encerró en una cueva ahí, en esta meditación, y siguiendo estos ejemplos, por ejemplo, de Elías o de San Antonio Abad y tratar de encontrar también a, a, a Dios, ¿no? eh, sin embargo la gente lo empezaba a seguir, él seguía buscando esa soledad y es cuando decide irse a Montecasino, ¿sí? entonces ahí es donde pues ya definitivamente se da cuenta de que aunque quiera seguir aparentemente huyendo del mundo, ¿verdad? de no estar con los hombres, pues tiene la necesidad de, de quedarse ahí. Eh, había muchos cultos en ese tiempo, ahí en ese montecasino había muchos cultos este a, a los demonios, a los espíritus en general y pues él empieza a, a purificar todo esto ¿no? entonces obviamente el demonio le hace la guerra tuvo bastantes problemas y sin embargo pues salió adelante construye su monasterio y nos deja ese gran legado lo que es la medalla de San Benito y nos deja el legado de este de estas de estas reglas de su, de su santa de su santa regla ¿no? eh, qué es lo bonito de la santa regla pues al igual que como leíamos ahora de las sentencias de los padres del desierto ahí está toda una guía de lo que uno de lo que uno quiera vivir voy a mencionar ahorita aquí nada más solamente el índice de lo que habla de la lo que habla la, la santa regla de, de san benito este para para que lo vayan conociendo los este, los eh, nuestros oyentes pero pues como les decía, o sea, todos estos libros están abiertos en internet, uno lo puede poner a ver la santa regla de, de San Antonio, de San Benito, perdón, y uno lo va a encontrar ahí, o las sentencias de los padres del desierto, uh -huh. y uno lo puede encontrar ahí. Y menciono esto porque, ya lo decía, o sea, San Benito pues estuvo, estuvo este, por decirlo de alguna manera, eh, eh, pues con, con la, con la ayuda ¿no? de que si era, era rico, bueno pues tuvo el estudio. ¿no? Y, y pudo conocer de todo esto yo puedo decir, a lo mejor no tengo la parte económica o a qué hora, pero ahora con el internet sabiéndolo usar, pues todo esto es gratis uh -huh. o sea, nada más es cuestión de que te decidas y digas, bueno, lo voy a, lo voy a aprender lo voy a, lo voy a estudiar y ya la iglesia pues ha evolucionado en ese sentido, en su momento se necesitaba que estas personas estuvieran en el desierto, estuvieran ahí en los monasterios, siguen estando todavía en los monasterios, sí. los hay pero a mí como cristiano, por decirlo así, de a pie laico cuál es mi papel seguir estas estrategias. Uh -huh. Ellos combaten el demonio allá, pero también anda acá. Uh -huh. ¿Cómo le hago yo aquí para combatirlo? Yo lo decía uno de los dichos del padre del desierto, uh -huh. pues eh, atacaban el monasterio, pero acá el demonio estaba tranquilo porque el mundo aparentemente dice que es de él. Uh -huh. Pero yo como cristiano, ¿cómo hago la diferencia? ¿Cómo lo combato, no? Y más aún, ¿cómo combato aquellas cosas que sé que hay gente que trabaja para él? Uh -huh. Este, que hace toda clase de lo que le llaman trabajos, hechicerías y demás, pues para tratar de perjudicar a los demás. ¿no? Y yo no puedo quedar con los brazos cruzados, y el hecho de decir, oye, mi hermano está sufriendo, pues lo voy a, lo voy a dejar, y que sufra, sufra de esa manera, pues obviamente, obviamente que no. Entonces, eh, pues es lo que tenemos nosotros aquí de las reglas de, de San Benito, y pues como ya lo decía, o sea, ahí vamos a encontrar también muchas muchas enseñanzas muy muy claras hay un resumen de un de un libro eh, que se, es de un sacerdote ahorita les voy a comentar cómo se llama el, el, el nombre de, de, este, de este libro se llama es las máximas de san benito es del sacerdote dominico emanuel andré uh -huh. de la orden de los eh, también de los este perdón dije dominico no me equivoqué perdón es de la orden de san benito y él hace un resumen de los de lo que se enseña aquí en estas 37, 37 reglas pero pues ahí como se habla primero es del amor a dios eh, los diez mandamientos vienen ahí listos uh -huh. o sea cuidarte de la impureza del no robar no matar este tener el cuidado para con dios este y ya todo lo que estrictamente se tendría que llevar no en el sentido de que eh, por ejemplo los monjes ya los que se dedican ahora sí de, de lleno a esto ¿A qué hora deben de rezar? ¿Cómo deben de rezar? ¿Qué oraciones deben de hacer? Si llega, por ejemplo, este, un peregrino ahí al, al monasterio, ¿cómo lo deben de tratar? ¿Cómo lo deben de recibir? Porque ve, en el peregrino llega pues, el mismo Cristo. Entonces, hay una parte que ahí menciona San Benito y dice, pues, así como recibirías a un rico... O sea, si lo recibes a Él, no tanto por la parte material, sino porque representa a Cristo, ¿no? Uh -huh. Y ese temor que tú tendrías de respeto y demás, o sea, a todas las personas. Que ojalá y todos, por ejemplo, lo viéramos así en casa, ¿no? Uh -huh. Pero a veces pensamos y digo, ay, va a venir fulanito de visita. Ojalá y ni venga. Uh -huh. eh, ni ganas tengo, ¿verdad?, de recibirlo. O déjame, ocupo en otra cosa. O en otra para... cosa, sí, o sea, o, o, o cosas <risas> así, ¿no? Y luego no hace falta se quiera quedar a comer, ¿no? Uh -huh. Que hizo, por ejemplo... Dice, hay una regla ahí de de San Benito. Dice, bueno, tú tienes que ayunar, pero por caridad no tienes por qué poner a ayunar al otro. Si uh -huh. a ti te toca ayunar, pero tienes un invitado, come con él. Uh -huh. Porque antes del ayuno está la caridad para con el prójimo. Uh -huh. Claro, ya después tú repondrás con penitencia esta parte del ayuno, tu obligación, pero trátalo bien. Uh -huh. ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que cuando uno lo ve, dices, bueno, ¿qué tanto...? O sea, qué tanta falta nos hace en nuestra en nuestra sociedad, ¿no? uh -huh. Y que no tenemos y que San Benito, pues ya sea ya, pues, 14 siglos lo decíamos, ya lo tiene este, lo, lo está, lo está manejando él, ¿no? Eh, la base de San Benito, tomando todo esto de las de los padres del desierto eh, que le ha dado, que le ha dado este esta esta fortaleza a su, a su obra a través, obviamente, de la, de la acción de Dios, pues son eh, tres tres columnas que nos dice aquí el, el, el Padre Manuel. ...con base a lo, de, a lo que he estudiado de San Benito... ...y dice, bueno, ¿cuáles son estas tres columnas... ...que nos serviría que nos serviría a nosotros... ...como cristianos? Las tres columnas vienen a ser, en este caso... déjame aquí lo, lo, lo verificamos rápidamente... ...una de ellas es la obediencia... ...dice, la obediencia nos habrá de separar... ...del mundo y de todas sus formas de actuar... ...¿sí? O sea, hay que ver que realmente... ...los problemas que tenemos en el mundo es por eso... ...no obedecemos las reglas... ...y somos rebeldes... ¿no? O sea cuando pasa un accidente, porque no obedezco los límites de velocidad.
1: Eh, hablo de la obediencia no tanto a una persona, sino no. a las reglas en general. A las
2: reglas en general, y en este caso la última regla, el bien común, pues es Dios. Uh -huh. O sea, Dios en lo que pone los diez mandamientos, pues no pide nada contrario al hombre, al contrario, es de su crecimiento. Uh -huh. ¿no? Entonces, de ahí obviamente se deriva ya todas las reglas humanas, pero primero está el, el, deber, el deber para con Dios. ¿No? Eh, y si yo lo sigo de esta manera, la obediencia bueno, pues, si yo obedezco a Dios por default tengo que obedecer las reglas de los hombres uh -huh. pero eso luego a veces dicen, no, es que la iglesia es contraria a, a lo que vive en la sociedad, claro que no eh, hay una novela muy interesante de los hermanos Karamazov, mm. eh, si mal no recuerdo, ¿Está bien, está bien? de Oksijewski, exactamente, y hace una crítica muy interesante entre la iglesia y la, y la política, ¿no? Y en una parte, en estos diálogos, ahí lo que se menciona, dice es que a veces se piensa que la iglesia va a suplantar al Estado y no. Mm. Realmente el Estado debería de aspirar a lo que realmente hace la iglesia, o sea, la iglesia está por encima, mm. ¿sí? Porque siempre ha buscado el bien común. Claro, hay gente que en la historia lo ha transgiversado y se ha mal usado esto, pero la esencia de Dios está por encima de ello. Y eso era lo que veía San Benito, por eso dice, bueno, es que esto pues es, un, es una rebatinga, mejor vámonos, ¿no? Uh -huh. De hecho, este, este padre, haciendo aquí una pequeña pausa, cuando hablamos de monasterio, él define monasterio como casa de Dios, uh -huh. y los monjes son habitantes de la casa de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, cuando uno tiene la oportunidad de ir a un monasterio dices, hay paz, hay tranquilidad y silencio, y ahí sabes que decíamos esa paz de que pues el mundo no da ¿sí? entonces ¿cuántas veces la añoramos en casa? Mm. decimos bueno tu casa es un monasterio pues ¿qué hacen en un monasterio? la obediencia mm. o sea tú como hijo obedeces a tus papás obedeces tus reglas como ciudadano haces tus deberes que tienes que hacer? o sea realmente pagas los impuestos estás al día con lo que tienes que hacer o sea o ¿cómo, cómo vives? ¿no? ¿cómo es esa parte de la obediencia? Mm. ¿no? o sea si tus hijos te piden algo y está en razón de dárselos obedeces esa petición o te vale gorro, ¿no? o sea, esa parte de San Benito, es que pues, quieres sostener el monasterio, o sea, que sea casa de Dios, obediencia, lo otro, el silencio, o sea, cuida lo que dices, uh
0: -huh.
2: no rompas el silencio, o sea, si realmente lo que vas a decir, vale la pena romper el silencio adelante, si no, calladito, y hasta dice un dicho, no calladito te <risa> ves más bonito, o sea, medítalo siempre, o sea, está guardadito guarda todas las cosas como hacía la Virgen María no todo lo meditaba y lo guardaba en su corazón uh -huh. o sea si hay que hablar pero en su momento y cuando sea necesario lo decía San Pedro pues solamente da este da testimonio de tu fe a quien te lo pida uh -huh. San Francisco de Asís que es lo que decía vamos a evangelizar no y sus discípulos lo seguían y decían aquí nos vamos a hablar de Dios no nada más con que nos vean cómo nos comportamos con eso es suficiente y si es necesario hablamos uh -huh. o sea pero siempre esa parte del silencio ¿Cuántas veces hemos tenido problemas en casa por no quedarnos callados? Porque el otro me dice y yo te respondo. Y uh -huh. te respondo con el doble. Ah, yo con el triple. Con... Y, y empieza a crecer qué,
1: qué duro, qué difícil es también guardar silencio cuando sí, estamos sí, en una sí. situación como Exactamente, esta.
2: Exactamente, ¿no? Y a veces piensa uno, ah, es que guardar silencio es muy fácil, ¿no? Y ese es el gran detalle, porque a veces pienso ah, pues esos monjes que no hacen nada. Hacen un trabajal enorme. Uh -huh. Tal vez el doble, el triple que nosotros podamos hacer fuera de un monasterio. Porque a veces el hecho de estar inmóvil no quiere decir que no esté haciendo nada, Ajá. ¿sí? O sea, como decimos ahora, no porque no hable no quiere decir que estoy haciendo adentro un ejercicio de paciencia enorme para no ofender al otro, Ajá. ¿sí? Entonces, guardar esa parte de silencio. Y
1: eso no está valorado en la sociedad, ¿no? No. Porque si no te ven haciendo algo con las manos, creen que estás de ocioso, que no estás haciendo nada.
2: Así es, así es, exacto, ¿no? Y pues estamos bombardeados por el ruido. Ajá. O sea, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido, y no te deja no te deja esa parte del silencio. Uh -huh. Y le, el último baluarte que dice San Benito es la humildad. O sea, debes de ser humilde. Y uh -huh. aún a, por encima de la obediencia y del silencio es la humildad. Porque yo puedo ser obediente, pero no humilde. Uh -huh. Yo me puedo aprovechar de eso. Uh -huh. Ay, si sí, yo obediente y todo, con, perdón por la expresión, pero porque soy la miscón. Uh -huh porque quiero un algo a mi provecho, Ajá. ¿sí? Es, a veces suele suceder esta, esta, esta jugarreta con los hijos, va. Ahora sí voy a hacerle caso a mis papás, si me piden que lave los trastes lo voy a hacer, Ajá. si mis deberes los tengo que hacer, ahora sí si me porto en la escuela, porque quiero un carro, Ajá. quiero un permiso, Ajá. quiero un algo, ¿no? Entonces no lo haces por humildad, o sea, lo haces por algo a cambio. Y luego, luego, quienes nos conocen... Nos identifican, ¿no? Así es, sí, porque no lo llevas como una norma de vida. Si no, este algo, quiere, algo así es. quiere. sí, o sea, no lo llevas como una norma sí. de vida. No sé, no
1: sé si nos podrías refrescar un poco el concepto de humildad.
2: Y la humildad, efectivamente, que esta sería la última parte, lo que menciona aquí el... Este... Eh, lo que menciona este padre, dice, quita nuestra vanidad, purifica así el corazón y las intenciones, completa el trabajo de nuestra conformidad con la voluntad de Dios... Y nos lleva hacia el camino de la perfección. Habíamos hablado también de eh, humildad, voy a retomar aquí parte de este de, de lo que mencionaba aquí el, el padre eh, sobre la, la, la esencia de lo que tiene en su frase, eh, en su frase, ahora en este caso de los romanos, decía humildad viene de humilitas, que entre los romanos significaba bajeza, humilis domus, para Horacio significaba una casa pobre. La iglesia al hacer suyo el latín lo ha enriquecido de manera única con esta serie de expresiones y otras palabras ¿sí? de humilitas que con la que se ha designado esta gran y hermosa virtud que se menciona despojarnos del orgullo y que nos hace tan queridos por Dios. ¿sí? Ya habíamos dicho, pues si es todo lo contrario al orgullo, a mí cuando yo soy muy orgulloso cualquier cosa que me haga no estoy conforme uh -huh. y todo pienso que lo que me están haciendo es mal. O sea, digo, no, pues esto es mal y no, no es lo que yo me merezco. Pero cuando soy humilde no importa que me lo hagan mal digo pues no importa o sea yo lo regreso al otro pero como un bien y lo decíamos la otra esencia del humus no de humildad uh -huh. humus tierra o sea lo más bajo y que la tierra pues todo lo que reciba lo convierte en vida sí,
1: sí cuando somos humildes sabemos que no gira el mundo alrededor nuestro Así es, ¿no?
2: exactamente no no gira y que lo que yo reciba debo de devolverlo como algo bueno como dijera San Pablo combatir el mal con el bien uh -huh. devolver bien por este lugar de mal no uh -huh. o sea, como decía Cristo también, ama a tus enemigos, o sea, esa es la esencia, y obviamente para llevarlo, pues siempre la meditación callado y en la obediencia, en el tiempo de San Benito, pues esto era complicado, era difícil de verse, y pues recibía muchos ataques, y pues a lo largo del tiempo llegaron a destruirle sus monasterios, de hecho después los bárbaros, los lombardos, cuando invadieron Roma, pues él tuvo esa visión de que le iban a destruir sus, sus monasterios, lloraba mucho pero pues ni modo, uh -huh. así era la obra de Dios porque al final de cuentas al, al reventar los monasterios, pues salen todos los, los, eh, los monjes y se expande toda la, la historia de, 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 de San Benito nos queda un legado al final, después se dan cuenta pasado el tiempo, que en una parte donde el demonio estaba muy muy fuerte y había muchos ataques de brujería pues varias de los alrededores quedaron destruidos ¿no? por la obra del demonio Menos los monasterios de San Benito y empezaron a encontrar en las paredes ciertas inscripciones uh -huh. esas inscripciones después el Papa Benedicto XV eh, lo toma y manda hacer unas medallas que se les llama medallas jubilares y esas medallas jubilares pues es con base al, al tiempo ya de San Benito estamos hablando creo que fue en el año 1800 fracción uh -huh. y es la que nos llega ahora a nuestros días que uno puede ir a, a cualquier parte a comprarlas y digo a veces tristemente cualquier parte porque a veces hasta en el mercado las encontramos digo pues está bien pero a veces la tomamos como un amuleto uh -huh. como quien toma una este una eh, pues como una lámpara de aladino ¿no? que le sobaba y pues lo que de ahí salga ¿verdad? me va a conceder deseos a veces yo digo ya porque traiga esta, esta amulet, este amuleto porque así lo dirían así más que me medalla amuleto uh -huh. de San Benito pues ya las brujas me van a sacar la vuelta el demonio no me va a atacar o su sea, función y yo soy
1: principal es la lucha contra el mal ¿o?
2: Es un recordatorio. Uh -huh. Cuando una persona, por ejemplo, un, un cristiano trae una, una cruz colgando, no es el hecho de que se vea bonita, uh -huh. o que si es de plata, de oro, de acero no. Es el hecho de decir, yo sigo las enseñanzas de Cristo. Y es un compromiso, uh -huh. porque si yo lo traigo y lo porto, pues mi comportamiento, lo menos que puede ser, es al menos lo que pide Cristo. Uh -huh. Entonces, cuando yo traigo la medalla de San Benito, pues al menos seguir parte de su regla. Uh -huh. Obediencia, humildad y silencio. ¿Sí? o sea, al menos yo sé que pues, no me voy a dejar este, que si me insultan, pues ahorita yo les regreso y tú me lamentaste una vez, yo te lamento hasta tres, ¿no? O sea, no no regresar ese mal por mal, sino pensarlo, o sea, vivir en ese en ese contexto, ¿no? Y una gran frase que sea San Benito, por lo que decimos ahora, de que a veces podría pensar uno que están diosesos los monjes y para nada, él decía, ora y trabaja, esa era su frase también, ora y labora. Y de hecho hay una receta, decían por ahí, que los monjes cuando empezaban a hablar de Dios, empezaban a meditar, como nos sucede a ti y a mí aquí, que de repente estamos platicando, si fuera este realmente nuestro trabajo, hoy ya se nos fue una hora, uh -huh. Qué rápido uh -huh. pero por porque pues estamos hablando de temas interesantes, porque es esa gran riqueza de Dios, ellos lo llevan al día a día, y pues sus labores que tenían que hacer, pues los hacían rapidito y sin aburrirse, ¿no? porque la base ahí era el amor a Dios, y por eso dice siempre San Benito, ora y labora Hoy yo no puedo estar orando siempre, no puedo estar con el rosario, haz de tu trabajo una oración, ofrécela a Dios ¿no? hazlo de esa manera y que a veces, como lo decíamos, pues es complicado, ¿no? Si yo lo hago, mi trabajo, pues por obedecer al jefe para que me deje salir temprano y a ver si me da un aumento, pues realmente lo que menos estoy pensando es en ser humilde en el hecho de decir, bueno, yo hago mi trabajo, bien que mal, como sea, sé que estoy cambiando la vida a alguien, ¿no? Al menos a mi familia, porque les puedo llevar de manera honrada pues el sustento del día a día, ¿no? O mis compañeros de trabajo me ven a mí en el trabajo y dicen, pues esto es una persona que pues, se porta bien, que tiene pues un buen ejemplo hacia los demás ¿no? y que además no lo ando ostentando no ando hablando, no ando diciendo sino que siempre guardo silencio y al guardar silencio pues soy confiable para un secreto uh
0: -huh.
2: ¿Quién no quiere un amigo así uh -huh. y qué no sería la sociedad si viviéramos de esa manera claro, el hablar de silencio no quiere decir que seamos sumisos, o sea es el meditar y cuando sean las cosas malas actuar uh -huh. como un San Atanasio como un San Gregorio pero siempre en esa meditación de primero pensar antes de actuar. Entonces, cuando uno ve la medalla de San Benito es recordar estas partes. Lo, lo decíamos, ¿no? no es así como un amuleto de buena suerte, ni mucho menos. Yo digo, ¿sabes que Pues el demonio no me va a atacar. O sea, no, pero pues vivo en pecado, ¿no? No estoy bajo la presencia de Dios. Este, tengo muchos enemigos y en vez de perdonarlos y tratar de hacer las paces o no molestarlos, voy hasta los, como, perdón por la expresión, voy y los cuchileo, da Como perros. Uh -huh. Oye, pues lo que menos esperas es que te va, o sea, te va a ir mal, ¿no? Entonces, quien porte una medalla de San Benito no es esa, esa esencia de decir, es un amuleto, sino recordar lo que dice ahí San Benito y que si yo llevo una buena una buena una buena este, pues, una buena forma de vida y alineado para lo que él enseñaba, vamos a encontrar esta parte. Cuando uno ve una medalla de San Benito, pues está un frente y un reverso. En el frente viene la figura de San Benito con un libro en la mano que es su santa regla. Uh -huh. Entonces ahí nos está recordando, pues dale una leída a mis reglas. Uh -huh. Tal vez no a toda la de los monjes, pero sí a estas de lo que significa el amar a Dios, el no robar, el no mentir, el respetar a los demás, pues dale una, una leída, no está de más, ¿no? Y viene una frase en latín que... a ver si lo alcanzo aquí a... A, a distinguir bien, esta frase en latín lo que nos dice es que estaremos, eh, al, al momento de nuestra muerte, estaremos nosotros pues, eh, estaremos al presente de San Benito, dice Ius in eh, obitum nostrum presentia eh, muniamur podremos ser este protegidos con su presencia en la hora de nuestra muerte, o sea uh -huh. tendríamos esa esa gran gozo de que San Benito estuviera intercediendo por nosotros ante Dios ...al momento de, de, de la muerte... ...porque hay otra de los apotegmas... De, ...de los padres del desierto... ...que le dice a alguien... ...a un abad por cierto... ...le dice oye este... ...cómo le puedo hacer... ...para este... ...pues para no pecar... Mm. ...que es difícil no pecar... ...dice bueno... ...siempre ten en presente... ...el momento de tu muerte... ...y qué le dirías a Dios... ...en ese momento... ...y es algo que no pensamos... ...y lo dejamos postergando... ...no siempre, siempre... ...entonces... Eh, ...tendríamos esta... ...esta gran intercesión ...de, de San Benito... Y en la parte de atrás de la medalla viene unos anagramas, vienen ahí unas letras, que a grandes rasgos lo que dicen es, la cruz santa, eh, San Benito sea mi guía, en, en latín sería cruz este sacra sin lux non draco sin mijilux, que el demonio o el dragón no sea mi guía. Sí. Uh -huh. Va de retro satana, o sea, retírate satanás, nunca suave mijivanas, solamente este no, no no me aconsejes cosas vanas, uh -huh. su vivas, ¿sí? Solamente aconsejas cosas frívolas uh -huh. ipse venena vivas, o sea, uh -huh. toma tu propio veneno uh -huh. y, no les, y quedas y queda son esas anagramas, es cruzar casi nigilus, don Draco sin nigidus, va de retro Satana, nunca suave migivana, su malaco vivas ipse venena vivas, tómate tu, tu propio veneno, entonces esa es una oración muy sencilla, cuando uno está en la parte de la tentación, es muy bueno hacer esta oración, cuando se sienta uno amenazado es muy bueno hacer esta, esta oración, hay, un, hay cantos hay que ya están en YouTube con, con, este, con coros tipo gregoriano y todo, donde mm -hmm. está esta frase de forma continua y todo, y ayuda, ayuda esa parte, pero hay que recordarlo, son auxiliares mm -hmm. ¿sí? y no son ni amuletos, ni magia. Esto conlleva un compromiso de vida. O sea, sí. si realmente lo quieres vivir, pues sé congruente a lo que, a lo que debe de ser. ¿no?
1: Y porque qué que mencionas estas frases, ahora no, sí que yéndonos quizá al terreno de lo banal, en muchas películas, sobre todo que, que hablan de, de exorcismos, cosas por el estilo, he escuchado que se citan...
2: Sí, 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 bastante. no mm. este Y eso creo que sería un, un gran tema. Igual podríamos platicar para el siguiente... Para el siguiente este domingo... Eh, la medalla de San Benito se le llama un sacramental... No es un sacramento, es un sacramental... Uh -huh. Como lo es el agua bendita... Uh -huh. Entonces hay mucha mala práctica de esto... Y mucha gente abusa... Abusa de estos bienes... Son bienes que nos da Dios... Uh -huh. Pero mucha gente los mal utiliza... Y, los, y, y al final de cuentas es como una mofa... Una burla... Uh -huh. Y al final de cuentas si el mundo no puede desacreditar a la iglesia... Pues lo menos que puedo hacer es burlarme... no Es como cuando alguien que yo me voy a enfrentar con alguien más fuerte, sé que no lo voy a ganar, pero al menos lo cocoreo, Ajá. y lo hago renegar, ¿verdad? y lo hago Ajá. batallar, y, y en,
0: vez, este, de entre... y en ¿sí?
1: vez de
2: enfrentarlo corro, sí, 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 jí, 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 mira, Ajá. no puedes, si no alcanzas, es más o menos también Ajá. esa parte de tomar a banalidad todo esto, no Ajá. por eso la importancia de que uno siendo como católico, conozcas porque es tu herencia, pero con un compromiso de vida, y esto implica... Conocer la vida del santo, sus méritos, que los puedes hacer tuyos. Y puede hacer definitivamente un cambio de vida que todos necesitamos, pero al final de cuentas ese es el compromiso y saber este creer pues en una fe madura. Entonces los que hoy tengan la oportunidad de que les bendigan una medalla de San Benito, realmente vean por qué lo hacen, estudien lo que realmente esto significa y lleguen a ese compromiso. Y conocer ese amuleto, como que ahí viene el demonio, ahorita lo sobo, uh -huh. y San Benito ven y rescátame, no funciona así, la fe no es así, uh -huh. sino la fe es conocimiento. ¿Cuál es la esencia de esta medalla? Que siempre que yo tome una decisión, primero la medito y después actúo. Medito como lo hace San Benito, lo hace San Antonio Abad, y actúo como un San Atanasio, como un San Gregorio, y tomada esta decisión, adelante. Y siguiendo la guía, es como decíamos de los padres del desierto, ¿no? Uh -huh. O sea realmente quieres tomar una, una decisión fuerte, contrástalo contra las Sagradas Escrituras. Uh -huh. Si Cristo me estuviera viendo esto es lo que realmente quisiera, si mis papás o en general, o quien yo tenga que darle cuentas, además de Dios, si me vieran haciendo esto ¿es realmente lo que quisieran, o más aún, si en este momento tuviera que morir y Dios me dijera, ¿qué estabas haciendo? Estaría contento de ver lo que yo estaba haciendo uh -huh. cuando me llamo a cuentas. Uh -huh. Son cosas que debe de uno de empezar a, a meditar y a veces uno podría pensar que es pérdida de tiempo pero al final de cuentas es a lo que nos debemos de preparar porque lo que todos tenemos seguros es la muerte pero lo que no tenemos seguros es nuestro destino todavía entonces pues qué mejor que planearlo y San Benito pues aquí nos da muchas cosas para que podamos nosotros crecer este, en ese sentido mi recomendación y con esto pues cerramos esta reflexión de hoy lean a los padres del desierto, conozcan la vida de San Antonio Abad y también de San Benito, conozcan la historia de la medalla de San Benito, y pues eh, ya lo decíamos en programas anteriores, cuando no conoces tu fe, caes en superstición, que la medalla no sea ni un fetiche, que no sea un amuleto, sino que es un recordatorio de que mi lucha es continua siempre con el demonio, y que tengo grandes aliados, grandes generales, que ya nos han dado las estrategias para lograrlo, pero una vez dado un paso, no nos podemos echar para atrás. Y hay que valorar todo lo que tenemos de herencia, pues de más de 15 siglos de antigüedad. Y como lo decíamos, sigue siendo tan vigente como en su momento lo enseñaron los padres del desierto y San Benito.
1: Así es, pues Paco, digo que cada vez que platico contigo surgen cosas muy interesantes y cosas que de pronto las tomamos así como que no muy en serio, muy banalmente. Sí, exacto. Y ya sí. cuando nos enteramos del, del contenido, del del trasfondo que hay de la historia que viene acarreando e incluso del mismo simbolismo pues uno se da cuenta de que no sé ha vagado
2: por este mundo con los ojos cerrados sí y es que ese es el gran truco del demonio que no conozcas que ayudas en la ignorancia uh -huh. sí porque el día que tú sabes cómo actúa y cómo es él pues pierde pierde toda la fuerza sí incluso su mayor truco es creer que no existe y cuando logra eso, puede hacer lo que quiera pero cuando ya lo empiezas a desvelar y ver todas sus estrategias pierde fuerza, no entonces eh, ese es el gran asunto como lo decíamos, a veces tratamos de buscar las respuestas al interior y tus demonios ocultos pues no le hagas al vivo alguien ya los descubrió, ya fue San Benito fueron los padres del desierto y ya te dicen se muestran de esta manera a través de la tentación a través de esta forma y si se te presenta puedes hacer esto uh -huh. es todo un manual de guerra eh, que te ayuda a ti a, a vivir mejor y a bueno, hacíamos algunas reflexiones aquí, pues siguen siendo tan vigentes como lo decíamos desde el primer día que fueron eh, proclamadas por ellos, y la gran bondad es que se hubieran quedado en Oriente, pero San Benito da esta flama, da este empuje a Europa, en general obviamente pues a nosotros nos llega de después de, de la herencia de la conquista, pero retoma toda esta herencia de, de, de Oriente, y es la gran riqueza de ser católicos, por eso cuando yo me digo católico hay uf, infinidad de cosas, pero lo importante es conocerlas, aprenderlas y vivirlas.
1: Así es, bueno, pues, pues el tiempo, como siempre, siempre, así es es el que se impone. Bueno Paco, nos escuchamos dentro de ocho días. Dentro
2: de ocho días, seguimos esperando sus sugerencias, ya saben, a través ahí de, de la página de Calvillo FM, una estación muy, muy nuestra, 101.3, y pues a reserva de que otra cosa sucediera, pues vamos a platicar de los sacramentales, el uso del agua bendita, precisamente la medalla de San Benito, Rosarios y demás, y pues a veces muchas malas praxis que, que tenemos eh, De decir, bueno, no es que esté mal, ¿verdad? Pero más bien, si lo haces, pues piensa al menos uh -huh. al por qué lo haces este Y bueno, ya ese día nos extenderemos de en todo ello
1: Así es, no sé por qué me da la impresión de que estás hablando de un arsenal un tanto beligerante
2: ...pues... ...vamos desde el hecho de que... ...yo le cuelgo ahí un rosario... ...a, a, a, a mi carro, ¿verdad?... ...para que me cuide... Ajá. ...pero era lo que decíamos... ...la obediencia, ¿verdad?... ...pero pues... ...se me dice que a 60 kilómetros... ...y voy a 100... Pues, pues, ...ahí estoy perdiendo toda congruencia... ...pues para que lo cuelgas, ¿no?... ...o Ajá. lo cuelgo nada más... ...pero no lo rezo... ...no sé de qué se trata... ...de qué significa, pues... ...qué razón tiene, bueno, lo ¿no?... ...lo colgué
1: porque... ...no encontré el zapatito del niño...
2: ...así es, o sea... ...varias cosas que luego a veces... ...lo, lo confundimos con superstición y que ya lo decíamos, se hace un, un mal uso, un mal uso de ello. Y al final de cuentas pensamos, pues no deja de ser una estampita, no deja de ser una cadenita con bolitas uh -huh. y ya. Pero sí tiene sí tiene este su, su trascendencia, porque si no tuviera su trascendencia no serían elementos que Dios nos dio para que nos salváramos. Uh -huh. Entonces, eh, como tienen esa misma valía, un buen uso nos sirve para salvarnos, pero un mal uso nos puede traer muchos problemas este, en casa y en, y en general y a veces estamos sufriendo por varias cosas que ni siquiera conocemos el origen y es por un mal uso de estos sacramentales. Así
1: es, bueno pues a usted que nos estuvo escuchando muchas gracias por su atención y lo invitamos a que nos escuche dentro de ocho días.
2: Así es, hasta pronto.
0: Vamos de paso por este mundo.